0: De volgende podcast wordt u aangeboden door Ubelius, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van België. Langs deze weg delen wij onze passie met onze cliënten.
1: De rechtspraak heeft een doos geopend waarvan we de gevolgen nog niet kunnen inschatten.
0: Welkom bij deze Ubelius podcast In deze podcast duiken we in het aannemings- en bouwrecht en meer bepaald in de aansprakelijkheid van de aannemer. Het aannemingsrecht heeft altijd al een bijzondere plek ingenomen in het aansprakelijkheidsrecht. De tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken uit het Burgerlijk Wetboek zit daar voor veel tussen. Al van bij de invoering van het burgerlijk wetboek heeft de wetgever het nodig gevonden om aannemers aan een bijzondere aansprakelijkheid te onderwerpen indien de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt. En in die 200 jaar leken de principes stabiel te zijn geworden. Maar het Hof van Cassatie heeft die principes op een aantal punten stevig door elkaar geschud. Komt de stabiliteit van het systeem nu in het gedrang? Wim Grosses vertelt het ons dadelijk. Wim doctoreerde ooit in het aannemingsrecht. Nu is hij partner bij Ubelius en boogt hij terug op een ervaring van 21 jaar in het aannemings- en vastgoedrecht. Welkom, Wim.
1: Dankjewel, Connie.
0: Wim, de tienjarige aansprakelijkheid heeft al een gezegende leeftijd bereikt al 200 jaar. Herinner jij ons eens aan de. Grote principes, alsjeblieft.
1: Zeker, uh, Conny. De tienjarige aansprakelijkheid, de decennale, zoals we die ook noemen, is zodanig gekend, heeft zodanig veel jaren op de teller, dat dat bijna een merknaam geworden is. De tienjarige. Um, waarover gaat het? En het is van belang om dat even te situeren, om dan de link te leggen met op uh, de punten waar het Hof van Cassatie toch wel revolutionaire zaken beslist heeft. Eén, wie valt daaronder? Um, degene die bouwt... Uh, maar ook andere bouwpartners of partijen die betrokken zijn bij het bouwproces. Ontwerpers, studiebureaus, architecten, consultants die zich inlaten met het ontwerp. Twee, over wat soort contracten gaat het. Uh, vergeet verkoopscontracten behalve de wetbreiden waar de wetgever de tienjarige heeft uitgebreid. Het gaat over aannemingscontracten, in wezen dienstencontracten waarbij bouwwerken worden opgericht. Ik hoor je denken, of misschien niet denken, bouwwerken gaat het dan over gebouwen, residentieel, kantoren of industrieel. Daarover gaat het zeker, maar het is veel ruimer dan dat. De wetgever gebruikt de term bouwwerken. We spreken dan 200 jaar, of meer dan 200 jaar geleden. De rechtspraak heeft daarmee, uh, of is daarmee aan de slag gegaan, is daar creatief mee omgegaan. En heeft dat eigenlijk uitgebreid naar alle vaste constructies in de grond. Denk aan tennisvelden, vijvers, metaalconstructies, tot zelfs machines en, uh, en pijpleidingen. En drie, en daar zit de nieuwigheid in, uh, de termijn. De tien jaar gezegd hetzelfde, we gaan geen open deuren intrappen. Uh, aansprakelijkheid loopt tien jaar en het gaat over een vervaltermijn. U moet binnen de tien jaar uw vordering ten gronde gaan instellen. En de tien jaar begint te lopen vanaf de aanvaarding van de bouwwerken. Omdat men er dan van uitgaat, het contract is beëindigd, het contract is uitgevoerd, de werken zijn uitgevoerd, aanvaard. En dan begint die uh, vervaltermijn van tien jaar te lopen. En uh, het is op dat punt specifiek dat het hof uh, de systematiek door elkaar heeft gegooid.
0: Oké, okay, Wim. Dat moet je mij uitleggen.
1: Uh, misschien met een voorbeeld, uh, Connie. En dan onmiddellijk het voorbeeld dat aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het, uh, van het hof. Klassiek geval uh, wat helaas vaak voorkomt. Gebouw wordt opgericht en de dakwerken blijken zeer slecht te zijn uitgevoerd. In die mate zelfs dat de volledige dakconstructie moet worden vervangen. Klassieke uh, procedure, bouwheer uh, spreekt architect en de verzekeringsmaatschappij aan en daarnaast de aannemer. Die worden beide aansprakelijk gesteld. Aannemer slechte uitvoering, architect de slechte opvolging. Aannemer gaat failliet, Beide worden aansprakelijk gesteld, in solidum. Dus voor het volledige pakket kan op beide verhaald worden en die moeten dan maar onderling gaan uitvechten hoe het in elkaar zit, um, maar beide worden aansprakelijk gesteld. Dat
0: begrijp ik weer, maar is dat nu zo revolutionair?
1: Uh, ja, toch wel. Traditioneel zou men dit benaderen vanuit de contractuele aansprakelijkheid. Want er was nog niet opgeleverd, er is in dit geval waarschijnlijk ooit ook nooit opgeleverd, aanvaard. Dus we zitten eigenlijk nog voor dat opleveringsmoment, voor dat scharniermoment. Traditionele benadering zou zijn contractuele aansprakelijkheid. Met alle gevolgen van dien, maar daar heeft het Hof van gezegd, nee, de tienjarige aansprakelijkheid begint al te lopen onmiddellijk voor stabiliteitsgebreken. Uh, uh, u moet niet wachten op die aanvaarding, op die oplevering, dat begint onmiddellijk. Dat gaat onmiddellijk van start. Dus vergeet de gewone contractuele aansprakelijkheid, het is de tienjarige. Oké, okay. men heeft dus de
0: startdatum laten vallen. Misschien is dat hier wel logisch.
1: Dat is logisch. Hier en daar valt beleidsmatig wel veel voor te zeggen. Want of uw dak nu instort of gebrekkig is uitgevoerd en het stort in voor of na uw oplevering, dat is eigenlijk hetzelfde. Zeker vanuit de filosofie en de onderliggende reden voor die tienjarige aansprakelijkheid die in wezen gaat over openbare veiligheid een dak stort in, een muur stort in, een constructie stort in, dan zegt men, we moeten de openbare veiligheid daar gaan beschermen. Dus we gaan daar een uh, tienjarige aansprakelijkheid van openbare orde op uh, gaan loslaten. De vraag is of u daarvoor de link moet leggen om die tienjarige vroeger te laten uh, starten. De vraag is, en dat is niet enkel de vraag die ik mij stel, maar wat bijvoorbeeld ook in het advies van de advocaat-generaal naar boven komt, of men niet eerder de, de piste had kunnen nemen van de contractuele aansprakelijkheid, die dan van openbare orde en die men niet zou kunnen uitsluiten. Tja. Interessant, maar is dat
0: niet vooral een theoretische discussie?
1: Dat is een interessante theoretische discussie, maar die heeft ook gevolgen voor de praktijk. Denk onmiddellijk aan de twee voornaamste: één contractueel. Twee, verzekeringen. Um, contractueel is het zo dat als u zegt van oké, okay, die tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de gebreken duidelijk worden of de uitvoering van de werken, dan zegt u onmiddellijk ook, ja, die tienjarige aansprakelijkheid die van openbare orde is, begint dan te lopen. En dat vernauwt uw contractuele vrijheid, bijvoorbeeld rond het beperken van aansprakelijkheid van architecten, aannemers, eh, bijzonder. Vergeet dan inkorting van de termijnen, beperking van bedragen, beperking van aansprakelijkheid of het uitsluiten van de insolidum aansprakelijkheid. Wat nog altijd een clausule is die men zeer vaak ziet in architectencontracten. En dat was trouwens ook de reden van het cassatiearrest. Daarvan heeft het Hof gezegd, nee, die tienjarige begint onmiddellijk. Dus kan u die insolidum aansprakelijkheid voor die gebreken niet uitsluiten, zelfs voor de aanvaarding? Tweede belangrijk gevolg: dat is de verzekering. Ik wil de link leggen met de wet Peters van 2017, in werking getreden eh, 2018, verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid. Want nu, als u die wet leest, dan staat daar welke aansprakelijkheid wordt verzekerd of moet verzekerd zijn. Dat is de tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsgebreken vanaf de aanvaarding. U zal allemaal uw polissen uh, moeten en kunnen lezen om te zien ja, wanneer is de juiste startdatum, maar u loopt minstens het risico in de praktijk om daar een onverzekerde periode te hebben, zijnde vanaf de werken tot de aanvaarding.
0: Oké, okay. um, er komen wellicht nieuwe regels op ons af. Er komt een nieuw, mag niet nieuw heten, maar een nieuw burgerlijk wetboek aan. Um, ook op contractrecht is men daar aan het werken. Gaat dat iets wijzigen?
1: Klopt, het nieuw burgerlijk wetboek heeft voor een groot stuk al definitief vorm gekregen. Wat het contractenrecht, zijnde de bijzondere overeenkomsten, lastgeving, aanneming, koop-verkoop betreft, is dat uh, nog niet het geval. Dat is work in progress. Laat het mij zo zeggen: dat is uh, volop onder studie. En uh, het is een van de heikele punten of men, in welke richting men vanuit de wetgever hier zal gaan. Uh, maar het is wel aangewezen dat de wetgever hierover wat duidelijkheid zou creëren.
0: Dank je, Wim. Zeer interessant. Uh, dit is zeker iets dat we moeten opvolgen.
1: Graag gedaan. Dank je wel.
0: U luisterde naar een podcast van Eubelius. Voor meer informatie kan u terecht op eubelius.com.